0: Olá, sejam bem-vindos, ao canal canal FFácil, aqui em Falar é Tio Guarantes, e a gente está mais um fechamento do I Fix. eu vi aqui que já estavam falando que eu ia esperar a abertura do, 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 do mercado na China, não, não, o objetivo aqui foi fazendo, hoje eu tive, eu tive que fazer um, um jantar aqui, aí demorou mais, eu só fiz a reunião do, do CF, depois eu, eu corri para a reunião aqui, eu corri para fazer uns negócios aqui. Que eu estava sendo obrigado. Então, notem que hoje eu vou falar um pouco mais baixo. Meu tom de voz, então, se, por favor, me falem se o som está bom. Porque hoje eu vou tentar me conter, porque está meio tarde e o meu menino já está dormindo no 15 sono. E é o combinado: foi. Se, me... <risos> se eu acordar, eu vou ter que pegar. Então, é bom a gente tentar manter o nível aqui baixo. A gente vai falar de algumas posições, algumas coisas bem interessantes aqui no mercado para a gente poder é, comentar aqui sobre essa, esse ativo. Hoje o Ibovespa deu, a gente perdeu o 100, né? Em compensação, uma coisa que chamou muita atenção nossa foi que a NTNB melhorou. Né? Engraçado, talvez, a leitura de que uh, uh, com essa nova tensão aí em relação à questão do, de imposto, do ICMS, pode ser uma solução ruim, mas menos mal assim, uma solução provisória melhor do que as outras. né? Ficar reclamando da Petrobras eu acho que não, não leva a nada acho que tem bastante má informação em relação a isso, mas o fato é esse, né? é isso que chamou a atenção mas de fato eu ainda acho que o IFIX está caro para caramba né? eu vou aproveitar, e teve uma, uma pessoa que comentou aqui no último vídeo e me chamou atenção, atenção né? eu, eu não lembro, a gente faz tanto vídeo que a gente até esquece e, e eu tento ser coerente com o que eu falo, tá? Então, se tiver a pessoa aqui, pode deixar o comentário aqui, que não foi... Não achei seu comentário mal Falou que giro de carteira não devia ser usado. Aí a minha, a minha resposta foi, concordo. O né? giro de carteira não, não acho que é pra... E não é pra querer chegar e falar, nossa, eu sou fodão, nem né? eu acho que as pessoas que me seguem é fodão. Nada a ver com isso, né? Mas... Eu acho que o giro de carteira realmente ele pode causar mais problemas. Uh, ele pode causar mais problemas do que de fato resolver questões. Tá? Uh, então, assim, é, para fazer um giro, realmente eu acho que a pessoa tem que conhecer, tem que entender um pouquinho. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer giro aqui, o, a visão não é. A visão é muito mais de entender valor, né? Qual, qual que é o objetivo principal? Vamos supor que você é um cara que vê giro, que vê, que gosta de analisar a discrepância de mercado. Faz parte de vocês me seguirem? Para mim, a minha resposta é que sim. né? Qual que é? São duas coisas que são o meu objetivo. O primeiro objetivo é que eu acho que eu gosto de ver distorção no mercado. Quando você vê distorção, é óbvio que você vê dinheiro na mesa e é óbvio que você quer operar. Então, parte do, do meu objetivo é isso. Se você vai fazer isso ou não, não necessariamente você é obrigado a fazer, claro. O que eu enxergo é que é, o que você tem que saber é entender o valor do seu ativo. Você entendeu o seu valor do seu ativo? Às vezes, por exemplo, é igual você ter um apartamento, sei lá, você lá, compra por 500 mil, de repente você sabe que alguém vendeu por 1 milhão e 500. Sabe que tá num boom de mercado e logo, logo vai cair de novo. Mas, porra, vou sair vender aqui, vou ter que comprar caro, aluguel, minha esposa não quer. De repente, ele, num, num, um ano depois, você negocia um milhão. Você deixou de vender caro? Você deixou. você queria vender? Então, tipo assim, é obrigado a vender seu apartamento, comprar, treinar, ganhar 500 mil, não sei o que, e, porra, tem um puta de um trabalho, tem que achar aluguel. É claro que se você for colocar as mudanças de lá pra cá, isso aqui, o trabalho que dá, dá dinheiro, dá. Mas, pra, porra, se, se na verdade o que você quer é sempre achar bons ativos, você não precisa realmente fazer isso, tá? Então, se isso não ficou claro no outro vídeo, espero que fique claro agora, assim. Eu não tô querendo, meu objetivo aqui não é que todo mundo faça giro nem nada. É só que, se você entende o valor, de vez em quando você fica com a mão coçando de vender, tá? Uh, mas é só isso, tá? Mas eu não acho que, que realmente. Eu acho que é mais complicado, eu acho que muita gente tenta fazer e não, não sabe real valor, entra em ativo só por preço, fica analisando métricas básicas como PVP e acha que entende alguma coisa. Então, tem vários problemas aí em relação a isso que a gente sempre conversa, né? hoje a gente tá quase com uma live privada, né, hoje, hoje tá dando menos pessoas aqui do que tá, deu lá no, no Close Friends <risos> ai ai, tá bom, mas tá bom a gente não, não a live hoje, é porque assim é, o pessoal o pessoal veio cedo hoje mas a live foi marcada para as 10 horas, tá talvez o pessoal ainda não tinha notado isso eu ainda para falar eu nem coloquei ainda nas plataformas né deixar deixar uh, eu até colocar um, um outro detalhe que o pessoal tá me pedindo eu até tem que responder algumas pessoas é sobre é sobre a uh, a gente colocar o ativo a gente colocar colocar os, os áudios nas plataformas tá uh, eu, eu tinha uma ajuda para fazer isso no começo assim e atualmente eu não tenho mais então quem acaba colocando sou eu tá então normalmente eu pego um dia na semana e coloco todos, por isso que não é exatamente automático né? eu até estava tava mandando um, uma sugestão para o StreamYard que é a plataforma que a gente usa para ver se ele já conecta okay? porque o que, que acontece é muito simples eu tenho que tirar o áudio do StreamYard e colocar o mesmo áudio do StreamYard no negócio é, é difícil, não, mas toma tempo né, você, bom, você tem que fazer de cinco áudios aí, você leva uma meia hora, uma hora aí, porque você tem que esperar fazer o download, a, a plataforma demora um pouquinho, tá, e é por isso que a gente não vai. É, pessoal, hoje, eu, desculpa não ter falado com vocês, a gente falou que ia fazer uma live hoje, eu, eu tô aqui basicamente porque eu prometi que ia fazer uma live na sexta-feira, e teve alguns, algumas coisas que eu quero comentar, tá. É por isso que eu vim aqui. Só que quando eu marquei essa live, eu achei que vocês tinham percebido que eu tinha marcado para as 11 horas, né? Na verdade, eu comecei mais cedo. Eu comecei agora às 10 e 15, porque eu acho que 11 horas vai ser complicado para fazer. Aí eu comecei a fazer uma live mais curta para fazer. Basicamente, um dos motivos que eu queria falar é, por exemplo, teve alguma... Alguém, não sei se o pessoal viu, a precificação do... do... do HGLG, né? O HGLG subiu. Teve várias precificações interessantes, né? O HGLG... É, bateu um valor, fechou o dia de hoje com 156,91. Isso foi bem diferente. O XPLG, por exemplo, que tinha sofrido com um ajuste passado, hoje sofreu com um ajuste para cima. O Iridium também sofreu... Uma, ou seja, os ativos que estavam naqueles índices internacionais, hoje sofreram com ou altas ou baixas, ou, ou leve altas ou leve baixas. O um ativo que eu acho que foi mais impactado foi o HGLG e isso foi uma das coisas que a gente estava chamando a atenção e que deu oportunidade eu não acredito que vai ficar tão ruim por muito mais tempo né mas isso é uma coisa que chama a atenção que que tem acontecido o que eu falei para muita gente é que em termos de visão né vamos, vamos falar de visão macro aí que é parte do nosso objetivo aqui tá em termos de visão macro eu acredito que com o cenário de recessão americana é, vai sobrar, o Brasil ele se posicionou muito bem entre os países emergentes que vai captar mais talvez isso a gente tenha notado até pelo dinheiro que tem que tem entrado uh, de dólar só que com a recessão americana o cenário muda um pouco por quê? porque a parcela que vai para esse tipo de, de mercado em desenvolvimento dos, dos assets globais mesmo o Brasil sendo comodizado, diminui um pouco nesse cenário a gente acredita que o Brasil continua com uma inflação pujante e forte, o que é péssimo, e a gente pode perder ainda um pouco do domínio do dólar. Né? Porque o que vai acontecer é que, na verdade, o dólar, ele continua migrando para uma alta por conta dessa, dessa, dessa reserva de valor que sempre é o mercado, uh, o mercado americano. Tá? Mas o mercado americano vai entrar em recessão. O que acontece é, é, é escolher os ativos mais defensivos lá e depois eu acredito que tem esse primeiro movimento, depois esse movimento mais defensivo de achar outros ativos defensivos uh, em, em ativos emergentes. O Brasil volta a ser importante. Então, no primeiro ajuste, a gente toma na cabeça. né Então, esse é o primeiro ajuste aqui. E esse primeiro ajuste pode durar uns seis meses. A gente está um pouco desfavorável em relação a isso. Tá? Então, mais um caso aí de que a nossa inflação dois dígitos está cada vez se desenhando muito mais forte e... e e é esse cenário que me preocupa e nessa linha de que o, de que esses ativos estão estão cada vez menores é muito possível que vai ter alguns ajustes desses índices assim eu não esperava até me algum, uma pessoa no CF tinha me perguntado isso hoje uh, eu a minha expectativa na verdade não era para agora era para julho só ter alguma tipo de movimentação assim mas aconteceu então foi foi surpresa uh, mas quem, quem tá de olho no book conseguiu ver alguma coisa se, se tivesse a fim de, de operar um pouquinho. Tá virando a turma do fundão a galera falando aí. Vai começar hoje, terminar amanhã. É que assim, é, realmente hoje eu acho que talvez é, eu faltou eu falar aqui pro pessoal que eu iria começar às 11, tá? Mas de qualquer forma, tá todo mundo aí, tá todo mundo de boa, tá todo mundo feliz e a gente volta aqui a conversar um pouquinho. Vamos ver o que vocês estão falando e a gente volta a conversar. Rairam Macedo, beijo do gordo. Estamos. Estamos todos no MSF. Movimento sem FIFA. Não, o FIFA está aqui, ué. É só que, por tipo, exemplo, o que acontece é que a gente às vezes começa um pouco mais tarde e tem que falar um pouco mais baixo. <risos> hoje eu estou. Eu estou assim, empolgado, assim, hoje eu fiquei conversando. A gente conversou até as 8, 8 e pouquinho, 8 e dez, oito e vinte, começamos às seis e cinquenta, a gente conversou, teve, teve o after todo para brincar. E depois do after a gente ficou trocando uma ideia, e aí eu fui fazer um jantar agora e voltei para conversar com vocês. Mas... Diogão, viu o fato relevante? Não viu o fato relevante. Vou, vou, vou analisar agora, mas realmente é esse aqui. Eles, assim, olha, eu tinha conversado com o time da, da, o time da V2. A V2 ela tem interesse do, do público de varejo, tá? E o V2 é um ativo que é o um dos mais longes para ser feitos ali, para ser levado. Né? Então, deixa só eu procurar aqui no Hermes o V2 aqui. o um fato é relevante o fundo recebeu uh, um pedido de convocação para realizar a assembleia enviado nos termos e tal, total conforme alterada para o anexo um pedido de convocação, acima de 5% nos termos de parágrafo da CVM tal, 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 a administradora esclarece adicionalmente, verificou os poderes dos cotistas solicitantes o cotista solicitante está adequadamente apresentado, ou seja, ele tinha o direito de fazer o que quer a gestora e a administradora acordaram considerando o atual momento do mercado do fundo, reduzir de forma voluntária a taxa de administração de 1,05 para 0,55, já considerada, inclusive, a taxa de duração Conforme previsto no artigo 23 do regulamento do fundo. Adicionalmente, a redução será realizada a partir da competência de junho de 22 e terá duração até o período que finalize, a, finalize uma nova captação, ofertas seja por meio de instrução normativa 476 ou instrução normativa 400. Desta forma, é estimado que a redução gera um impacto positivo mensal de R$ centavos por cota. É. O que a V2 colocou aqui, para mim, é um objeto claro, dizendo assim, gente... Eu não vou me entregar tão fácil, assim, eles não estavam esperando. A gente até tinha trocado ideia com o pessoal lá também, o pessoal não estava querendo. É, do, é o fundo que, que eu acho que tem bons ativos e tem uma liquidez, talvez, os mais interessantes aí por conta de alguns ativos lá. É, não faz, ele é o que mais é, fica longe dos ativos da, do BTLG, né? Então, ou seja, eles estão aproveitando duas coisas, né? Estão dando desconto para ver se chama a atenção para o fundo, né? porque com certeza é uma forma de atrair é... o pessoal para ficar né? com o fundo. É uma forma aí de, de, de pressionar, porque uma vez que o cara acorda que vai para o BTLG, a taxa que vai ser é a do BTLG. Então, ele, ele deixa algum dinheiro na mesa. É... Vamos ver o que o pessoal vai topar. Assim, eu tenho bastante... Eu acho que a V2, eu gosto bastante do pessoal lá, acho que é interessante. Vamos ver o que o mercado vai querer fazer, entendeu? Ainda tem... Ainda tem algumas... Alguns pontos aí para ver. Mas, definitivamente, é a gestão fazendo algum tipo de entrega para que os, os cotistas morrem. Cara, o que você tá fazendo? Você tá mostrando o seu comprometimento com o fundo. Cara, eu quero que vocês fiquem com o fundo, eu quero crescer o fundo. Uh, e até eu conseguir crescer o fundo, fiquem aí comigo. Eu acho que é um tipo de comprometimento que eu acho interessante. tá? Agora, se essa moda pega, imagina se, por exemplo, vamos lá, se o Becri faz isso. Você, ah, é? Então, beleza. Bota minha taxa de gestão em tanto. Entendeu? Isso pode ser uma das primeiras dancinhas de abaixar um pouco o custo de administração. Só que abaixar o custo de administração quando você tem um PL é, vai ficar difícil. O que, o que acontece, gente? Vamos lá. PL, a de taxa de administração alta, ela, ela ajuda o fundo pequeno. Porque o fundo pequeno, ele não, ele não penaliza muito o crescimento. Então, 50, 100 milhões, ele já começa a ser, já remunera é, o, o próprio, a própria gestora. E aí dá tempo de crescer e aumentar essa remuneração cada vez mais. Agora, quando você bota uma taxa muito pequena, você faz uma barreira muito grande. Porque, cara, ou o cara nasce de um bilhão para fazer sentido uma taxa de 0,5, 0,6, ou não vai fazer sentido para o cara. Então, essa barreira de entrada, para mim, ela é muito importante. É, quer, dizer, quer dizer, não é muito importante, mas ela é uma barreira importante de se falar, tá? Então, pode ser o primeiro movimento. Que se der certo, eu acho que outros gestores podem copiar. Então, é um primeiro movimento. assim, cara, qual que são é os problemas? Assim, ah, eu não posso controlar o preço no secundário, mas eu posso controlar o preço que eu estou te cobrando. Eu, eu, eu conheço o portfólio, eu administro melhor o portfólio que, com certeza, o um novo gestor, mas eu também, e eu, posso, eu vou te cobrar menos. Então, isso gera, isso gera um, um comprometimento. Agora, se vai funcionar ou não, é o mercado que vai dizer. Só que o que pode acontecer é que outras gestoras, outras gestoras façam a mesma coisa. Imagina o b Crypto poder fazer isso também. Entendeu? Assim, é, fala, ah beleza? Quanto vocês estão cobrando? 0,6, eu cobro 0,55. Bota assim, eles premendo os caras. Assim, é, você tem a opção de fazer. Eu acho que é o primeiro movimento. Agora, assim, existem, dois, existem vários movimentos de consolidação. O primeiro movimento de consolidação é um aumento de PL, que naturalmente já tem acontecido. Né? Agora, alguns fundos estão fazendo movimentação. O segundo, a consolidação é a baixa da taxa. Tá? É, é, é fácil de pensar que, com fundos maiores, tipo um. um cara, até um Canip da vida, o canipe poderia cobrar 0,8 tranquilo. A 0,6, por exemplo, quando tiver 10 bilhões, pode cobrar 0,6, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Assim, e está bem remunerado o time deles. Mas, assim, você tem que estar muito grande para que isso seja realmente fácil de você baixar a sua taxa. Então, eu acho que são dois movimentos: o movimento de ficar grande, o movimento de consolidação e o movimento de baixar a taxa. É, eu acho que está se antecipando um dos movimentos. E, assim, vamos lá: o que acontece é que, por mais por incrível que pareça, você pode gerar. Assim, cara, eu prefiro ter uma mineração com prejuízo do que ceder meu fundo, porque eu acho que lá na frente vai me dar mais lucro. Isso pode fazer também um movimento muito interessante, que, por exemplo, um cara que está cobrando baixa taxa, ele vai ter que ficar olhando sempre como é que vai ser o custo da... da, da... Toda vez que ele for fazer um custo de distribuição, ele vai ter que ficar tomando cuidado também. Então, isso pode ser um primeiro movimento, ou seja, ser um movimento onde as gestoras começam a assumir o risco da distribuição. Ah, beleza. Ah, tipo, por exemplo, porque assim a gente ataca muito a distribuidora, mas distribuidor tem um custo, né? Estou falando basicamente aqui da XP. Estou fazendo uma análise mais completa aqui. O que eu quero te falar é o seguinte: é, pode ser que no futuro, em vez da, da, da XP cobrar caro ou barato, foda-se para para o cotista. O que, na verdade, vai interessar, o preço vai ser esse. porque o re... Vamos supor que o cara vai ser, ó, 1% você se paga e 3% a gestora paga, 2%. Então, a gestora vai assumir parte, mesmo que, tipo, o FHI começou a fazer isso também. Então, é, é, essas modificações, elas são interessantes porque elas podem atrair um tipo de... de, de, de... De cotista que está de olho nisso e, e, e a consolidação não ser simplesmente de PL, se uma consolidação de taxa e de forma com que a, o que a gente considera a forma correta de fazer, é, de fazer crescimento de fundo também. Tá? Cara, excelente pergunta aqui. Gostei bastante de falar um pouquinho. Som ok? Então eu falo abaixo, vocês estão me escutando ainda. Eu, meu, meu menino tá aqui do lado. tô com o computador ligado aqui também. É que eu tenho... Tem alguns computadores aqui para fazer algumas reuniões diferentes. Ah, não é bem... Fa... <risos> Live para comemorar a queda. É, pouco... é que assim, queda você tem oportunidade. né É que assim, o, que... o mais estranho de hoje foi justamente a NTNB. A NTNB realmente ah, me gerou gerou uma, uma certa, um pingo na orelha, dizendo que parece que o mercado não achou tão ruim. né O futuro se comportou, ou pode ser simplesmente uma coisa pe pessoal. O que eu sempre falo para todo mundo é que, vamos lá, esse tempo atrás o gato tinha subido no telhado, né? a NTNB estava em 5.8. Em NTNB 5.8, se você for olhar historicamente, é, no último ano, óbvio, né historicamente nos últimos 10 anos, você pode ver relações diferentes. Mas no último ano, quando estava 5.8, 5.9, o iFix estava abaixo de 2.800, estava ali na faixa 2.700, 2.750. E não é a realidade agora, né? Então, o que que me diz, é o que eu venho falando, que o iFix está caro. Então, tipo, quedas devem vir e podem vir, tá? E agora, a queda vai ser seu novo nome. Ia ser fácil 11. Pessoal, assim, uh, não sei se hoje eu tenho coragem, assim, o Fifa... Eu sempre tive vontade de montar um fundo, né? Assim, eu nunca escondi a parte. A gente sempre vai para gestão, mas hoje em dia, eu não sei se eu montaria, porque assim, uma das coisas mais massa de montar seria um fundo, teria que ser um fundo muito genérico, assim, não poderia ser exatamente um FOF, porque trava valor, teria que fazer um, sei, tem que é uma coisa mais mais complexa hoje de montar. Então é muito mais fácil hoje, a gente consegue fazer um uma administração de carteira ativa, é, Para mim hoje é muito melhor, porque aí se opera no VP de todo mundo. Então isso para mim é autom automatizar isso seria muito melhor do que criar um FOF. Então por exemplo, pô, pô, ah, você quer seguir tudo que eu faço, beleza? Te cobra uma taxa baixa e eu faço para você de forma automática. Você me segue, entendeu? Então seria a forma hoje mais fácil de executar o que eu estava pensando. Se, se eu fosse fazer algum dia é mais fácil que fazer um fundo, um fundo tem que, ser uma, tem que ter uma estratégia muito massa. Talvez fosse um fundo residencial, talvez eu toparia, assim, para achar bons projetos e, e, e comprar. Essa esse era uma coisa que, que, que eu teria mais vontade de fazer. Acompanhar o projeto é que a gente faz o um serviço, né? De seleção, ativos, uma boa taxa e acompanhamento. Isso seria uma coisa que eu acho legal. Ir para uma praça como aqui, Goiânia e tal, numa taxa e numa estrutura um pouco mais... Mais legal, seria uma coisa que isso sim me chamaria a atenção. Ah, então, eu falei um pouquinho, né? Isso aqui foi a questão do, dos ajustes do, dos fundos internacionais. Não foi só a HLG. Teve a HLG que caiu, aí o XPLG subiu, o CANIP caiu, o Iridium subiu. O KNRI eu não vi o que aconteceu no KNRI. O eu não olhei. Mas o KNRI também é um tá no ativo. O KNRI. Opa, opa, parece que o cara não subiu quase nada. É, hoje o KNRI praticamente... Ele, tava, ele tinha começado de em queda, mas acabou subindo menos de 1% para finalizar. Então, o KNRI não, não teve mudança. E assim, ah, pode comentar. Oportunidade, a tem que tomar muito cuidado de falar oportunidade, porque oportunidade depende um pouco da sua estratégia. Mas assim, vamos pensar que a última, ati, é um ativo bom e a última emissão foi a 160, né? A 160, Então, tipo assim, dentro... Uh, foi um preço abaixo, inclusive, da própria emissão. E tem que lembrar, cara, que o HGLG, se eu não me engano, estava lendo relatório, porque eu li relatório, mas é que eu traço minha estratégia. Vai, vai, vai pagar uma boladinha, tá? O HGLG é um dos que vai pagar uma boladinha agora, tá? Vou fazer alguns ajustes. Então. Prefixado CJS subiu um pouquinho também. Quando eu tenho oportunidade eu faço giro leve. Realmente às vezes aparece uma oportunidade. Então assim a visão cara que é, é que é que se alguém me falar assim Diogo fazer giro é ruim eu vou concordar. Diogo fazer giro é bom eu vou concordar mas como assim, você parece oposto? Não, por exemplo, se você acha que é ruim, é ruim mesmo. Por quê? Porque você não sabe fazer giro. Você tem que fazer giro? Não. Eu tava, inclusive, a gente estava conversando nisso hoje. Falei, cara, só, é... hoje em dia, eu acho que fazer giro aumenta o seu potencial de ganho. Você é obrigado a fazer giro? Você vai perder? Quer dizer, você não vai ganhar dinheiro fazendo? Não, você vai ganhar dinheiro também. Se você comprar um papel, se você comprar barato e carregar ele, você vai comprar. Só que, de vez em quando, quando o mercado ele está bem acelerado negativo e vai ficar bem acelerado positivo num momento você vai estar tá deixando dinheiro na mesa é isso a gente já ah, é, a gente acredita muito que, que que essa essa é o fundamento do mercado o mercado ele não fica distorcido só para um lado ele vai distorcer para o outro também então fazer isso você entende vai te dar dinheiro mais do que o normal tá mas é uma coisa que você tem que ter paciência experiência e, e proximidade em avaliar. Você não sabe, cara, não faz. Ah, Diogo, por exemplo, eu tenho... Vamos falar de, 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 de teses variadas, né? Eu tenho clientes que relutam muito quando eu falo, ó, oh, vende isso aqui um pouquinho e tal. Mas hoje em dia já começam a perceber um pouquinho do ganho que isso gera na carteira. Porque, por exemplo, você sabe que o um ativo vai, vai sair de 110 para 102. Para que a 110? Vende um pouquinho, a gente vai comprar ali a 102, 104, que seja e aí você pô, você ganhou dois você entregou mais resultado para o cara então é, isso isso é uma das visões que a gente tem então sim ah mas eu precisava fazer isso não você não precisava mas se você faz você gera um ganho absoluto na carteira que é parte do objetivo de quando você faz uma consultoria de faz isso todo mundo você coloca isso não normalmente quando você faz acompanhamento Mensal, você dá, dá para falar: olha, isso aqui está acontecendo, ver isso, quando chegar nesse nível é interessante. Por isso que hoje eu até fiz um post em relação ao acompanhamento. Né? A gente está voltando, a, a gente está modificando algumas estratégias aqui e os preços vão mudar um pouquinho. né? E a gente fez o plano de acompanhamento, porque o acompanhamento, cara, o que mais dá resultado para mim, hoje o que... a carteira administrada é uma coisa que a gente está gostando bastante, eu acho que está dando um bom resultado. É, só que a carteira administrada, ela ainda não tem um ano, né? O é, que é que, que, com, a, com a gestora. Quando eu fizer um ano, a gente vai poder ter mais dados e falar mais coisas. E é claro, né? De forma geral, nunca específico, porque a gente não vai expor nenhum cliente. Mas quando a gente olha pro acompanhamento, cara, o acompanhamento é a coisa melhor, porque pô, tem, tem cliente que o objetivo é eu quero, eu quero aposentar com tanto, beleza. A gente faz, você tem que ter, você quer tanto, então vamos. Você precisa desse valor, a gente vai demorar esse prazo. Ó, esse ano, a gente tem que ter esse valor aqui no final. O seu dividendo no final tem que ser... A gente faz essa, essa meta e a gente vai acompanhando. Pô, esse mês aconteceu isso. Esse mês você não conseguiu. Ó, esse mês aqui o resultado foi muito bom. Então, isso que é uma coisa interessante em relação à oportunidade, entendeu? Então, a gente consegue muito ver o acompanhamento. E por a gente ver esse valor absoluto, a gente decidiu que faz, faz muito mais sentido... Uh, esse, esse, esse produto está numa linha de prateleira um pouco mais elevada, então provavelmente é, é essa é essa a filosofia, assim esse, esse, esse projeto vai ser um pouco vai ficar um pouco diferenciado porque ele ele carrega um valor muito absoluto, né? É complicado, eu entendo que muita gente pode, é, enfim, eu queria poder ajudar mais gente, mas enfim, aí que que a gente fez? A gente criou um, um produto, não vou dizer secundário, mas um produto é, que o acompanhamento é a cada dois meses também. É claro que você pode fazer a cada seis meses, é óbvio. Mas quando você quer um, traçar objetivos, metas e, e ficar comparando, porra, porque assim, você tem que, todo mundo sabe. Assim, uma métrica que eu te falo, que é uma das métricas que a gente olha, só para te mostrar o que, uma das coisas que a gente faz. É claro que tem algumas contas, alguns ob objetos que a, gente, que a gente fala durante lá, mas uma das coisas que a gente olha é se o rendimento está crescendo. E como está crescendo essas duas métricas, e, ou seja, perto do seu objetivo, quanto você vai crescer no ano, qual que, é, qual que é a sua estimativa, quanto você vai aportar versus quanto você tem, tal tal tudo isso dá para se gerar. E aí você vai sabendo, pô, se, se era para você estar tá, tá aqui e você está acima, você está melhor. Se você está aqui era para estar tá mais abaixo, você está pior. Então, esse feedback de não simplesmente ir comprando as coisas à medida que vai acontecendo, que eu acho que muita gente faz isso. Ah, meu plano é de fazer. Não, a gente traz um plano um pouco mais elaborado e isso normalmente tem uns ganhos melhores. A gente vê. Jogo, para que tamanho de carteira? Eu acredito, assim, esse de acompanhamento é para carteira um pouco mais madura, né? Acima de, de 100, 200, assim, é, já começa a ficar mais interessante, porque aí você tem uma métrica mais interessante, tá? Porque a gente, a carteira administrada tem um produto ali de PL, assim, de 2 milhões, e esse é um produto um pouco melhor. Então, ele consegue pegar uma, uma faixa e, e fazer o acompanhamento mesmo, um mês, e aí você entra... Para o grupo e você entende também o que a gente está falando ali de filosofia Isso. e aqui, Diogo, eu não quero saber, não tem problema no mês a mês você é, você é conduzido a entender o que a gente está fazendo assim nas nossas reuniões, mesmo que você não queira participar de nada você fica à vontade Ribir bateu 62 hoje impressionante, um exemplo de torção no mercado com certeza e esse é o tipo de produto que eu gosto É, estava marcado para as 23, exatamente. Eu marquei para as 23 e eu comecei um pouquinho antes, porque senão não... eu tive uma... É, hoje eu estou adiantado, meia hora. É porque eu tomei uma bronca. Eu marquei para as 11, porque eu falei, 11 é o pior horário que eu começo, é o último horário também que eu podia começar, eu fazia um pouco mais cedo. Ah... Olá, Diogo, parabéns, aprendo muito com você, obrigado. Uma dúvida, por que o BDB cai mais que os outros ativos e infra tem algum problema nele? Não, cara, não tem problema. Cara. Mercado é um pouco assim. O BIDB, ele decidiu pagar de uma forma mista. Essa forma mista, eu acho que não ficou muito claro para muita gente. Então, o nível de entrega deles... Você... Gente, olha só. Eu, eu... É, o mercado parece uma coisa muito complexa, mas o mercado de fundo imobiliário, FII, Infra, é um mercado de pessoa física. E a pessoa física, desculpa falar, mas ela é muito quadradinha, ela olha para poucos índices, ela não sabe o que é índice futuro, ela não sabe o que é DI, ela não sabe nada, desculpa, mas é isso a verdade. A gente, o objetivo nosso é, claro, tentar ajudar todo mundo, né? tentar ajudar a elucidar esse mercado, mas a pessoa física não sabe nada, então é um mercado que, é, que tende a fazer isso. Por que eu estou falando isso? No curto prazo, esses, esses produtos que são rápido de se fazer, fundo imobiliário, mesmo que ele tenha uma tendência de infra, ele segue todo um segmento, todo um ciclo que você tem que analisar, as pessoas que compram nem sempre têm essa avaliação, ou conhecem essa avaliação. Elas entram no produto, às vezes, mal informadas. E quando você entra mal informado, você vai sair errado. Isso é com... E o que acontece? Você compara os ativos de infra, ele é um dos que não está pagando. Ele está pagando mal? Não. Mas ele está pagando igual os outros? Cara, o CPTI estava pagando esse tempo atrás. Esse tempo atrás não, o último pagamento do CPTI foi 2,10, 2,25. Cara, é muita coisa, velho. É muita coisa para o fim. Enquanto o Bidib pagou, eu acho que nos últimos, no último 129, 1, desculpa, 1,29, pagou 1,36. Então, assim, ele, até por exemplo, o, BDIB, o só começou, só começou a esticar um pouco de preço. Lembrem, o BDIF pagava R$1,00, quando ele pagava R$1,00, ele estava R$93,00, R$92,00. O que eu quero dizer com isso? O mercado, ele olha muito mais o dividendo o dividendo real do que a carteira, então não é porque o ativo está ruim, está bom, está não sei o quê, é porque o dividendo está, o mercado acha que tinha que pagar mais, e assim, o mercado, que eu digo, é as pessoas físicas, porque na verdade ele está pagando o que ele devia pagar. Tem coisa que fica cruada nos VP. Tem outras coisas, né? Então, tem valor no ativo. A questão é que como o mercado, e esse mercado é com mais pessoas físicas sendo avaliação, entendeu? Deixa eu até ver quanto, quanto foi o BDB hoje. Porque eu, depois do... Ó, o oh, BDB hoje nem, nem caiu tanto. Ficou ali na faixa de 10, 90, 40 Então, assim, é, ele está dentro da linha, entendeu? Agora, ah, mas qual que é o preço? O que, que seria bom? Aí, cara, tem uma carteira aqui embaixo do Ticker11. Dá uma olhada lá. A gente também tem uma... Tem várias informações do no nosso CF, tá? Então, se quiser entrar no Close Friends, fique à vontade. Inclusive, aviso-lhes, eu vou fazer um aviso aqui, né? Que uh, nos próximos 15 dias, eu até avisar lá o pessoal que vai ter uma. O preço vai voltar para o normal, tá? A gente deixou um preço, o um preço promocional de 330 aí por um tempo, né? Mas agora a gente vai voltar com o preço normal, né? E, e, e as renovações continuam pelo preço. Uh... Ali diferenciado. Tá ok? Então, só para avisar, para ninguém ficar desavisado aí e quiser aproveitar essa, essa, essa variação aí. Inclusive as consultorias também a gente está reavaliando algumas coisas, tá? A inflação chegou, menino. A inflação chegou. Então vamos ganhar dinheiro, né? Vamos ganhar dinheiro para entrar em bons ativos. Então, esse é esse o nosso papel aqui. Diogo, você vai trazer o gestor do Ribir novamente? V Vladimir. Coutinho, vou trazer sim, sabe o Ribeiro é um ativo que eu gosto, cara, é que assim se eu trago ele agora quase todo mundo vai perguntar quanto que vai pagar e por que, que o preço é tão baixo, eu não quero essas respostas, desculpa, mas uh, teoricamente na, na, na concepção, teve umas mudanças quem olhou o cronograma sabe o que que acontece quanto que ele vai de, de, de acordo com os cronogramas que eu olhei o ativo vai começar a conseguir pagar, conseguir no sentido que ele vai a partir de julho do ano que vem. Pode ser que alguma coisa, alguns resquícios ele pode conseguir pagar agora, mas na, numa métrica objetiva, né, eu achava que ele ia conseguir no começo, desse, no final desse ano, em dezembro, para fevereiro. De, com as mudanças de cronograma, a gente acredita que vai demorar mais 4, 5 meses pós. Então, o que, que significa? No curto prazo, o RIBIR vai continuar sendo massacrado. Por quê? Porque o pessoal não entende o produto. E é isso. Vou trazer o gestor agora? Não, provavelmente em dezembro eu vou conversar com o pessoal da RB, eu gosto muito do... do nossa senhora, eu ia chamar de Danilo, mas Danilo não. Rodrigo... Putz, esqueci o nome. Putz, putz, caramba, que feiura Diogo. Marcos, Marcos Dória. Sabia que o, nome, o sobrenome dele era importante, mas Rodrigo. Marcos, Eu, é, tipo assim, é que trazer um Marcos para sabatinar e o pessoal ficar perguntando a mesma coisa não faz sentido, e as obras ainda estão muito no começo ainda, então já definiu o portfólio, depois a gente pode perguntar do portfólio do andamento, mas deixa andar, entendeu, então é, até, sinceramente, até dezembro talvez nem tenha muito o que falar. Então, o ideal mesmo é trazer ali para fevereiro, quando tiver todas as obras, pelo menos, iniciadas, que aí você já fez stand de venda, já fez a primeira... Porque, assim, o que, que acontece? Você, faz, você passa no projeto, depois você faz o stand de venda, depois você vende. Depois, você, depois, passam seis meses, você começa a obra. Então, tipo assim, o interessante é, alguma, ou seja, algumas obras já estão andando, e depois do stand de venda, que, que é a primeira captação. Então, é uma das... das das coisas que você saber se o projeto está tá hot ali, está quente ou não está bom, é, é depois da, de, desse Que o pessoal chama de lançamento. Depois do lançamento, como é que estão tá as vendas? Por exemplo, se bateu 40%, você bateu 60%, você bateu 100%. Então, nesse ponto, você já sabe como é que está a carteira. Então, tipo é ideal que, pelo menos, quase tudo já tenha já lançado para ter uma conversa mais interessante. Aí, sim, uma conversa de, de mercado, uma conversa de acompanhamento, uma conversa que é mais real do que está acontecendo com o ativo. Tá? Então, por enquanto... Eu não pretendo chamar, mas eu, eu quero chamá-lo quando tiver essa, essas informações. Até para ele poder trazer mais informação relevante. Porque agora, o que eu leio no relatório para mim é suficiente, tá? Pessoal, eu tenho uma autorização para ficar aqui mais sete minutos. Mais seis minutos, né? Até as 22 até as 23 horas, né? Minha, 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 meu, a minha licença hoje foi até as 23 horas. Jogão, em qual setor você enxerga mais oportunidade? Hoje, FINFRAS, FII, FIS e BOV. Cara, os FIS estão caros. Os infras, alguns estão tiveram lançamentos, lançamentos não, tiveram emissões e travou um preço um pouquinho. Alguns infras sim estão baratos, então esses infras estão baratos. Os FInfras não estão tão baratos ainda. Perto da taxa TNB, mas os Fips e estão muito baratos. Os, uh, os FIPS de tijolo, de tijolo ainda está barato, só que, pô, tijolo ainda, putz, tem que entender aonde comprar, eu... enfim, está barato, mas eu acho que pode cair um pouco mais. Tá? Uh, e BOV? E BOV, a gente não sabe qual que é o chão ainda. Né? Uh, da mesma forma com que, tipo assim, o iFix eu vejo que está com preço elevado. Então, uma oportunidade absoluta para mim está em FIPE, e, FIP para mim tá com absoluto, mas eu ainda acho que vai cair, tá? Assim, olhando uh, porque assim, não definiu o que tem que entender que com as mudanças ainda do cenário, uh, esse aumento de, 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 de diesel e de... aumento de diesel, mais aumento de uh, de gasolina vai gerar inflação. E aí se os, se os caras, desculpa, mas se os caminhoneiros ainda forem egoístas e fizerem, cara, cara não tem como uh, o país todo fodido o cara fazer greve, velho. Desculpa, pode falar o que for aqui, pode ser insensível o que for, véio. mas, bicho, não tem como. Todo mundo tá sofrendo, não é só ele que tá sofrendo com o custo aumentando. Tá, tá todo mundo sofrendo. Tipo, não tem falar, assim, e fazer uma greve, tipo, cara, tipo, o país quebra. Não tem outra solução. Então, se assim, a inflação vai 30%, não tem o que fazer. O Brasil já, já... O Brasil tá com uma cadeia meio fraca, você faz isso, enfim ou seja, a inflação no Brasil é um cenário complicado ainda e, e o Banco Central ele de vez em quando dá uma noção assim não vou subir mais, aí de repente ele falou ó, vou subir mais 0.5 aí de repente ele vira e fala assim não, não, já subi demais aí de repente ele fala, nossa, a inflação está uma surpresa o Banco Central nosso não consegue dar uma imagem clara, porque ele tem falado há muito tempo que a inflação é de não é de é, demanda é de consumo, e se é de consumo ele pode parar porque a subida de juros agora não é para... É simplesmente para tentar atrair capital, para segurar dólar, que não vai adiantar porra nenhuma também. Então, assim, tem, tem uma contrapartida aí que a gente vai ver. É, de fato, é, Bo, Bovespa vai sofrer mais. O UFIS e Infra, os caras ativos de crédito devem sofrer menos. Né? Então, FIS, o FIS de papel FIS, e FIS e Infra estão tá sofrendo menos. O que eu acho é que tem uma, teve uma mudança... Uma subida grande da NTNB que ainda não foi incorporada no preço. Então, para mim, tem preço ainda de infra para cair. De, 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 ou seja, de dívida para cair. Os papéis, putz, vão cair mais ainda. Os, os equities, desculpa, vão cair mais ainda. E, só que a vantagem do equity de infra é que o ano que vem vai pegar mais. Ou seja, se travar os juros, o ano que vem pagar mais, sobe preço de qualquer forma. O tijolo, a gente tem que de, depender de um ciclo imobiliário. Então, tem isso. Então, assim, cara, e, e Bovespa, Bovespa. É difícil de entrar assim. Mas em segmentos de infra, de novo, energia, é, segmentos bancários, eu topo entrar. Seguro, essas coisas, eu acho... Ah, mas caiu, não tem problema. Esse cara, se você tiver paciência, vai dar bem, entendeu? Agora, varejo, tentar pegar via, vareja, via varejo, pegar Magazine Luiza, achar que vai subir, pegar ativo é, que eu chamava assim... Eu tenho na carteira que eu chamo de ativo estressado. Pegar ativo estressado agora, sai fora, mano. sai fora. Sai fora, sai fora. Você vai errar. Diogo, que dia foi integrada as cotas do LG Pode falar? Dia 1. Dia 1. Dia 1 do 6. Fala, Diogão. O HGG vai distribuir um DI gordão esse mês nas costas. 4 e 10. É, isso aí. Isso aí que eu tava falando. Quando seria uma emissão do V2, da V2 próprio? Cara, não falaram, né? Vai ter que depender do mercado. Eles só falaram que vai ficar até é, até a emissão. Estou vendendo NFT. Cara, eu pago um real nessa NFT desse macaquinho aqui. Tem que em dólar, né? Então eu pago, sei lá, 50, 33 centos. Ah, bicho. Cara, é difícil responder essa, essa pergunta aqui, cara. Porque assim, tem que ter uma análise por trás para fazer. Tem um risco que você tem que ser zerado. Continua confiável? Porque, assim, se você acha, deva, continua confiável. Eu não vi, assim, tem a questão do, do circuito de compras, mas tirando isso, se você não vê outro risco, não mudou. Mas tudo depende do que você enxerga pro ativo, tá? Mas, assim, cara, dá uma... Assim, você tem que tem uma confiança assim, tem que olhar a carteira ver se, se se você acha que o risco é interessante tanto tome cuidado para você não confiar nas pessoas que estão falando que oh, deve tá bom demais para comprar não sei o quê. mas cara você tem que olhar isso sim sabe mas deva ter um risco alto tá tem um risco elevado ponto ele tem bastante volatilidade tem algumas coisas mercado de crédito é um mercado complexo e em crise mercado de crédito pior a gente tá vendo Várias questões nesse sentido. Então, tem que se analisar. Diogo, o que houve com a HGLG? A HGLG bateu 156. Cara, não sei se você viu. Foi ordens do Morgan Stanley e de um outro banco aí. Cara, é aquele... Não sei se vocês lembram que o HGLG, Iridium, KNRI, Canipe e XP-Log estão participando de um índice internacional. Hoje foi ajuste desse índice. Então, o HGLG sofreu esse ajuste aí. Provavelmente... É, o que, que aconteceu? Pode ser que o fundo tenha ficado Com um pouquinho mais de ativos Do que ele precisava e alguém fez uma venda E agora? Não significa que isso não vai fazer ajuste tá? Mas eu acho que no curto prazo Foi isso ah, Abaixar demais taxa de gestão Pode comprometer o cuidado com a gestora Com fundo? Cara, eu acho que não eu acho que, por exemplo, uma gestora que topa ficar no vermelho em relação, é porque ela gosta muito do fundo, ela acredita na gestão dela e ela sabe. Cara, olha só, tem que lembrar que, 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 que de vez em quando o, em, o empreendedor, vamos lá, eu vou falar de, fund, de, de, de tecnologia. Cara, de vez em quando você abre uma empresa e ela fica operando no vermelho. Assim. É claro que não deve se operar muito tempo, mas às vezes você tem uma perspectiva muito boa no futuro e você abre e você sabe que você vai ter um gasto no começo muito alto. Você tem que bancar isso. Então, tipo, no, se, você, se você gosta da ativo, e eu acho que é o caso, pelo menos do caso da V2, ele é, ele faz. Agora, a, as contas têm que fechar, num ponto. Não dá pra você ficar eternamente com uma taxa que não cobre seus custos. Ponto. Ou seja, você tem um time lá que custa, sei lá, 60 mil, você, você, você ganha 30, um tempo você consegue botar dinheiro, porque você não, você não, normalmente uma gestora não tem uma operação só desse fundo, tem várias operações. Então, você tira outra operação e paga a galera. Você, tá, você não está você tirando, você está perdendo, perdendo, mas você quer manter o fundo, você vai crescer, você acha que o fundo pode chegar a 1 bi, 2 bi e crescer muito mais. Então, é uma tese uh, importante. Tá? Então, eu não acho que, 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 que muda cuidado, não. Pode, porque assim, existe chama, o que eu chamo de estratégia de negócio. Você pode ser uma estratégia boa de negócio. Pessoal, já deu minha hora, já, já fui avisado aqui no ponto que já deu às 11 horas. Tá, eu sei que tem muita conversa aqui para fazer. Vai perguntando. É, por favor, me perguntem agora. Vocês têm muitas perguntas aqui. Pô, eu queria ter respondido todo mundo aqui, mas já deu a minha. Já deu a minha. Já deu a minha hora. E eu queria que vocês me perguntem lá no Instagram. Hoje eu devo responder lá no Instagram, pelo menos é, tentar responder até a meia-noite, uma meia noite e meia. Então, se quiserem perguntar, senão amanhã também pode perguntar o dia inteiro, eu vou abrir uma caixinha e vocês vão conversando comigo, tá ok? Eu gosto de ação também, cara. Aqui tá me perguntando assim, boa noite, Diogo. Gosta mais de FI, certo? Não acha que já temos uma em ações? Cara, é... algumas. Eu acho que sim. Mas a questão de ação é o seguinte. Ação, ela é ligada com custo-oportunidade. Se eu ar... E o custo-oportunidade tá ligado com uma taxa... A, a, a taxa livre de risco. A taxa livre de risco pode subir. Então, custo-oportunidade pode ficar mais caro ainda o preço cair mais. Então, aqui, para mim, as ações é um pouco de ainda de pegar, tentar pegar a faca com, com tentar pegar a faca ela caindo. Você não sabe se ela tá então, espera ela cair no chão aí você pega. É mais ou menos isso, entendeu? galera obrigado, cara, já demoraram aqui. É, eu tô meio Puxa. Acabei de ler um comentário aqui da alguém alguém tá vendo Fórmula 1 aí? Eu comecei a ver Fórmula 1 de novo, cara. Tô empolgadaço um aqui. Galera, obrigado a todos aí. É, se tiver alguma dúvida sobre isso, Lembro de deixar nos comentários aqui. Espero ter respondido todo mundo. Sei que não consegui tudo fazer. Eu devo colocar logo. Se você está assistindo pelo podcast, a gente tem um atraso aí às vezes de uma semana. Uma hora a gente vai resolver isso quando a gente tiver a nova pessoa dentro do time, né? Mas por enquanto, sem essa nova pessoa, a gente tem que tem que a gente só consegue fazer isso uma vez por semana, ok? Obrigado a todos. Até mais. Boa noite. Lembrando que a gente é consultor e tem o nosso produto mais interessante produto que é bem querido e popular aí, que é o Close Friends. Galera, abração a todos, fui. Tchau, tchau. Ixi, quase que eu faço... Opa, peraí. Apertei o botão errado.